0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位老铁啊，咱们今天这个故事啊，依然由我们大圣鬼话听众啊小猪给大家提供啊。嗯、呃，小猪有一次啊去他一个朋友新开的一个烧烤店喝酒啊，因为从来没去过，所以呢事先给他这个朋友打了一个电话。电话里啊，他这个朋友告诉他啊，你打车到某某某地方下车，然后呢再给他打电话，然后他这朋友呢去接他。小朱当时心想啊，不就吃个烧烤嘛，是吧？咋弄得跟他妈特务接头似的哈？话说呀，他到了约定的地点，然后就给他朋友打电话，还行啊，这货没让他等太久，也就一个小时吧。就在他不耐烦的啊要撤离的时候。他的朋友出现了，跟个幽灵似的啊！突然间出现在他面前，见面了。这个小猪本来想训他几句啊，让他在这等这么长时间，但是他还没开口呢，他的朋友先说话了：“我不是告诉你打车到这儿吗？怎么才来呢？”小猪心想：“我都在这等一个来小时，等半天了，我还才来呢。他也没动地方啊,啊，但是啊，一合计跟他、嗯、啊争也没意思呀，不愿意说了。他一想，算了吧。”毕竟是到人家这来蹭吃蹭喝的了啊，就这样吧。然后呢，他就跟着他这朋友往他的店里走，一边走一边小朱还问他哈、啊，离这远吗？你怎么没开在这个街面上呢？然后他这朋友啊，听他，嗯、呃，听他这么说呀，人家回答的也挺有道理啊，就说现在呀、啊，这街面上这门面太贵了，租不起啊，只好在这个村子里啊，就租了一个平房，不过呢，也是临街的门面，只不过呀。比街面的这个马路啊稍微窄了一点而已啊！这小柱一想也是，就马路窄一点是吧？房租就便宜了不少，也划算，有道理。咱说为什么有那么一句话嘛，不是“酒香不怕巷子深”嘛，是吧？话说呀，他俩就这么七拐八拐的走了，能有二十分钟还没到呢。然后小柱这人他好奇心重啊，他就又忍不住了，就问他这朋友吧、啊，叫二驴哥啊，他管叫二驴哥，就问他这个朋友。二驴哥，你这准备带我去长征吗？这怎么还没到呢？我的妈呀！我一会儿回去的时候，你可得送我啊！我都怕我走不出去。我现在就有点懵。然后这二驴哥呀，回身就跟小柱说：“马上啊，前面拐个弯就是啊。”果然，转过了前面的房子啊，这个二驴啊，用手指了指这个巷子的尽头啊，那有一个小灯箱啊，就说：“你看，那就是我饭店了啊。”然后看着这个。前前面那条道啊，对不？他不是说马路窄点儿，这条道啊宽窄啊都不过两米啊，那么一个小巷子，然后稀稀拉拉的行人呐、啊，这个小猪也是无语了。妈，这也叫临街门面房？哎，就比马路窄一点点，这嘛不就是个胡同吗？还那么个死胡同？哎呀，得了，你既来之则安之嘛啊。这个进了店以后啊，小猪的第一印象就是什么呢？这房子不太好，感觉太阴了啊。要不是开灯啊，这屋里啊就跟山洞似的。抬头呢看了看顶棚，呃，顶棚也没装修过，就很原生态啊。甚至啊还能看见这个废弃的这个燕子窝，估计这房子、啊、有些年头了。这个顶棚的这个船子啊什么都黑了，显得就油乎乎的啊。尤其是那根大梁啊，黑乎乎的，就正横在这个屋子的正中央啊，这个正上方啊，梁不都在那儿吗？这个。在这个房梁啊中间这个地方有一个竖节，本来这个笔直的大梁啊，在这个竖节那个地方刚好啊就形成了一个弧度，就看上去呢这梁呢就是个弯的，怎么看怎么别扭啊！看着这个房梁啊，小猪啊也不知道为什么，他突然间有一种想上吊的感觉啊！那个二驴啊就看着小猪在屋里边来回这么踱步啊，二驴就跟他说：“行了，你可别晃悠了，赶紧过来喝个点吧。”摇头晃脑啊，装什么风水先生啊！听到他喊，这小柱才回过神来啊。坐下来以后呢，他就问二驴：“你这房子租多长时间了？没多长时间呢，还不到半个月呢，咋的了？你这你你能看出啥门道啊，还咋的？”小柱赶紧就说：“没事，我就问问啊。”这个二驴啊，在那儿开的是类似于这个农家乐这么一个饭庄啊。由于这个二驴啊，不时的出入我去招招呼客人嘛，他还得烤串儿啊，所以呢，一直到半夜的时候，这人呢才渐渐少了。这时候，这个二驴啊，他才消停下来啊。他俩喝了一会儿啊，也都喝差不多了。小猪看了看时间呢，快半夜一点。小猪心想啊，得走了，太晚了啊。就在他起身呢，就刚要出门的时候，二驴啊，就赶紧赶忙就拦着他啊，就你干啥呀？咋的？我这还住不下你了？再说了，我没给你喝够，你可别走啊！再喝点儿。一边说一边用手就拽着他啊，就把他又拽回刚才他坐那个位置上。他俩这酒啊，就一直喝到后半夜三点啊。二驴是显然呢是喝多了，靠着这个椅子啊，呼呼的打上呼噜了啊，那呼噜震天响了、啊。然后这个这时候小猪啊，他虽说也有点高啊，但是还能把持得住。他呢摇摇晃晃的啊，出去方便的时候。刚站稳啊，他就觉得身后啊有个人啊，有个人影一晃就过去了啊。小柱当时是以为是有人来吃饭呗，吃烧烤呢，然后他就连头都没回啊，就喊：“关门了，明天就来吧。”老板让我放刀了。然后他随一边说着，一边转身，他就往屋里边要走啊。当他刚到门口的时候啊，他就见这个屋子里边啊站了个男人啊，这男人打扮呢确实有点土。就是，嗯、呃，那都说不上什么年代的衣服了，就可大概是解放初期的时候穿的啊。这个，呃，穿的那种衣服啊，光着脚，上身呢穿着一个排骨扣那种坎肩儿，就已经很破了。脖子上还扎个围脖，还光着脚，脸上的胡子、啊、乱七八糟的，还有得看着有点脏啊。你说这什么人这打扮呢？这个男人呢，站在那儿啊，看着这个小猪，这人的眼睛啊显得很空洞啊。脸呐也很白，白的瘆人。虽然说他的样子有点怪异啊，但当时小猪呢真没怕他。为啥呀？用他的话说：“哥们喝了，我又没感觉害怕呀。”就看他在那站呢啊，这个小猪还有点不耐烦，就说：“我不跟你说收摊了吗？关门了吗？明天来吧，我要睡觉了。”说话间呢，他再一看，那男的不见了。小猪还想呢：“我操，这家伙怎么会轻功啊？还是咋的？飞檐走壁啊？”说没影就没影了。他刚回身啊，刚坐下又吓得蹦起来了。怎么的？原来呀，这个男的又出现在他桌子的对面，还是那么直勾勾的看着他。这次啊，他离得很近啊，小柱才看清楚，看清楚什么呢？老头的脖子上啊，哪是什么围脖啊？那分明是条绳子啊，就是一条打着结的上吊绳啊。这一惊啊，那可是非同小可。小猪是连滚再爬的就往外跑啊，但是已经晚了，腿肚子钻筋了。这时候呢，他越想跑越挪不动地方，越挪不动地方他越着急。但突然间呢，他就不再害怕了，反而有些悲伤，这眼泪啊就不自觉的往下淌，而且越想心越觉得难受，觉得活着没意思，活着太累了，就心里就有一个强烈的想法，什么呢？死，就总想着死就解脱了，然后他就稀里糊涂的呢，就把地上有一个插线板啊，就给拿起来了，这一甩呀，就甩到这个房梁上去啊。搭到房梁上之后啊，他就是很熟练的打了一个结，从打结的这个绳圈里啊，他就往我,我就我从站在绳圈这边往绳圈那边看，就觉得满眼呢都是鲜花、美女啊，小溪流水，那简直就是世外桃源呐、啊。他看了这一切啊，他心里就有一个很强烈的声音在一直在回荡着，什么呀？这就是你的生活啊！你马上要过上这样的生活了。然后小猪啊就毫不犹豫的把头就伸到这个绳套里边去了。就在他呀要蹬凳子的时候啊，就感觉啊这个后腰啊就被人重重的踹了一脚，然后他就从这个凳子上就飞出去了。等他爬起来呀，回头定睛一看，谁呀？二驴。就见他呀，站那个门口啊，就很不解的看着他，然后看了一会儿呢，二驴就开始骂，啊，你个老逼养的，我他妈是不是警告过你啊？没有脸是吧？你是不是等我把房梁给你砍了，你就不嘚瑟了？就听着这个二驴骂这些话呀，小猪也听不明白啊，他就有点特别懵。当时这二驴骂了一阵呢，就过去把小猪给扶起来了，然后就问他，你没事吧？小猪赶紧回答呀，啊，我没事啊。对了，那男的呢？跑哪儿去了？哎，没事儿，你别问了。你等会儿天亮你回去吧。你这身子骨啊，不行，太孬，太次啊！你。这。然后呢，这个小猪啊，他是一个很好奇的人啊，好奇心很重的人。也别说他这事儿，你换成谁，谁好奇心都得重，啊，那这事儿不得问个明白吗？要么怎么走啊？然后这个小猪就使劲问那个二驴，这二驴一开始不说。后来软磨硬泡的二驴啊还是说出这个缘由，是怎么回事呢？听二驴说，就是这，个，他早知道这个他这个房子里边闹东西。他刚搬进来的时候啊，就有邻居告诉他，就说这个房子啊，原来的主人呢、啊、是个赌鬼啊，最后把老婆孩子呢都输出去了啊，还欠了一屁股债，没活路了，就在自己家里边这个房梁上上吊了。不过呀，闹鬼的事儿啊，是近几年才出现的。二驴呢？当时图这里便宜啊，而且呢，他也不惧怕这个事儿。但是美中不足的是什么？呢？他媳妇儿啊，是死活不敢来这里边给他帮忙啊。小柱说，第二天早上走的时候啊，他又看了一眼那根房梁啊，真的很诡异，黑色的，就跟棺材那种颜色是一样啊。OK， 咱们今天这个第一个故事啊，咱们就算是讲完了啊，在这里。这个故事时间太短啊，待会儿再给大家录一个第二集，然后中间呢给大家插两句啊，嗯，最近这段时间呢，希望大家多帮忙在这个朋友圈里边给我转一转我的这个故事啊，嗯，为什么呢？因为咱们也没做广告推广，当然啊，我希望我这个故事能有更多人能听到啊，那就需要大家怎么做呢？在你动动手指啊，在你方便的情况下啊，在你的朋友圈里边帮忙给分享一下，转载一下。呃、嗯，你分享到你的朋友圈里边，如果你的朋友圈里边有两百人，有三百人，那就多两百人到三百人看过，啊，我这样会增加一点我的流量啊，我的播放量，增加播放量之后，我这个专辑热度一提高的话，看到人就会多一点啊，所以说这个事儿呢，还得指望咱们各位老铁多费费心。在这儿啊，就给你们抱拳了啊！感谢各位老铁啊，真心的跟各位老铁们说声感谢。先不说别的啊，这个故事最后它能不能火，我这个专辑现在是个未知数啊。就是真到这个有很多人听的那天，真的很火了的那天，我永远也不会忘记。我现在这一批观众啊，这一批听友们，大家都很热情。就是凡是在群里边啊，我要是嗯、呃、发个什么要求啊，就是想请大家帮忙转发或者怎么样，大家都很积极。在这儿真的是非常感谢，我也无以为报啊！大家如果有什么事儿啊，需要用得着我的了，你到时候你尽量联系我啊！只要是你张嘴我能办的，都给大伙办啊！在这儿我也不能浪费大家太多听故事的时间来说这些话。接下来咱们呃开始咱们今天第二个故事啊，这个故事呢是我很久以前听别人讲的一个故事啊，也是发生在很久很久以前，嗯、呃，是清朝末年的时候的一件事。嗯，是真是假谁也不知道了，大伙儿就当一故事听就行了啊。这个事情呢发生在哪儿啊？发生在山东啊。当时呢，在山东有一个村子啊，那个村子有一户姓黄的人家，家境呢还算殷实。这家男人呢是以杀大牲口卖肉为生的，说白了就是屠夫，每天早出晚归的啊。呃，因为老黄啊为人诚实，买卖公道，所以呢十里八村呢都愿意找他来做买卖。老黄的老婆呢，原来是一个大户人家的闺女啊。自从啊嫁到他以后啊，一直呃嫁到他家以后，一直身体不好，隔三差五的呢就闹病。最后还不错，给老黄呢生了一个儿子。但他老婆呀，这个呃在他儿子还没满月的时候就死了。没办法，孩子呢就送到这个老黄的爹妈那儿。就这样啊，老黄的儿子呢就一直跟着爷爷奶奶一块过。这个老黄啊，虽说是个屠夫，但他每次呢要动手之前呢，必须要有一个仪式，尤其是在杀这些牛马这些大牲口的时候啊，老黄每次都要提前进棚，单独呢一个人呢在里边跟他们跟那些牲口啊说说话。至于说什么呢，没人知道。还有呢，在下刀之前呢，他先拿一块红布啊，就披到这个牲口的身上，然后用黑布啊把这个牲口的眼睛蒙上。这才下刀。按照这个老黄的说法是什么呢？大牲口啊都是有灵性的，都是上辈子啊做了孽，这辈子来挨刀的。虽然是今世赎罪啊，但是呢也要让他走的安心，否则呀会损后辈的阴德。另外老黄还有三不杀：带崽的啊不杀，来路不明的不杀，还有就是没长成的不杀。因为老黄说了，就是他本身呐、啊、干这事就是损阴德的事儿。就能积点德就积点德吧。话说老黄的媳妇儿啊死了快二十年的时候啊，这个儿子呢也长大成人了，成小伙子了啊。这期间呢有不少人来劝他，就是说你再续一个吧。但是老黄不干，他说呀自己的命自己知道，就不想害人家，因为谁嫁给他他克谁啊。再说这老黄这个儿子，因为他从小没娘啊，身体又不好，是他爷爷奶奶呀。就从小就跟孵小鸡儿一样啊，就给呵护大的，那惯的就跟祖宗一样。所以呢，这小子从小就专横跋扈，而且还心狠手辣。有个外号叫什么呢？别人给他起的啊，黄胡子啊。胡子这个外号，那就跟土匪一样啊。黄胡子经常跟一些不三不四的人呢一起吃喝嫖赌，就啥事儿都干。没钱呢，他不敢跟他爹要啊，他就跟自己这个爷爷奶奶要。后来把这老两口子的钱也都败没了。就在黄胡子啊，有一次要钱呐没得逞啊，因为爷爷奶奶实在拿不出来钱了，他就怀恨在心，到这个集市上啊，就买了一包耗子药，就下到这个老两口的水缸里了。结果啊，是老两口就这么的啊，就被这孩子给药死了。其实呢，这个老黄啊，也知道这个自己儿子是什么德行啊，他心里也知道自己的儿子这个事儿是他下的毒，本来想把他给送官。但又一想，就这么一个儿子，这一报官，这儿子就没了。老黄也是没了，就断后了，绝后了呗。最后他也是很难下下得去这个决心。最后啊，气得把他儿子给暴打了一顿啊，然后给关起来了。嗯、呃，这才把他爹妈呀，就是给下葬了。当时的这个社会啊，就那样，所谓“民不举，官不究”。这事儿呢，老黄给这个当时的乡公所啊。清朝末年，民国初年啊，给这个相公所送了点钱，也就过去了。老黄从那以后身体是一天不如一天，因为当时气的伤元气了，肉铺这个买卖、啊、他也干不动了，他就有意啊将自己这一摊啊交给他儿子，因为呀、啊、这个老黄身体不行，得有人照顾啊，没办法，老黄就续了一个呃后后老伴儿啊，老黄挺满意，为什么？虽说这是个寡妇啊，但是年龄啊。跟这老黄相差将近二十岁，比老黄年轻多了，而且还颇有几分姿色啊！因为啊，这个她这个女人没这虽然是个寡妇啊，但是她没生过孩子，所以呢，身材保持的很好，杨柳细腰的。老黄自从梅开二度以后啊，就基本不出门了，肉铺的生意啊，也就全权交给他儿子了啊。但他在交权之前，跟儿子嘱咐了很多，就关于生意上的事儿啊，特别是动刀的事儿。跟儿子说了又说啊，然后告诉他有三不杀的道理，就让这儿一定要切记。开始呢，这个开始这个黄胡子啊，还照他老爹的话去办，但时间一长呢，这黄胡子就烦了，就心想不就杀个牲口吗？还、哎、他妈费这么大劲干啥？慢慢的，这个黄胡子就把这仪式啊就给省略了。然后店里的这些伙计啊，就想就是劝劝他啊。谁没想到怎么的一劝他，他那是把眼睛一瞪啊，就骂：“滚犊子啊！这里边什么？现在老子说了算，轮不到你放屁。”一顿骂以后啊，就往后谁也不敢搭茬了。他杀牲口的时候啊，就不像他爹那样啊，还得问这个牲口的出处，然后得看身段儿，嗯，然后问出处是看问是不是偷来的贼赃。另外一个什么看身段啊，是要看这个呃有没有带崽子啊。然后掰牙口，掰牙口是看这个牲口是是不是很年轻，是不是没够岁数。反正他这一套全省略了，省略了啊，就就不像他爹那样，那贼简单，就不管是谁送来的牲口啊，他都是趁人不备啊，上去就给牲口一刀，杀完以后呢再谈价钱，反正已经杀了，就卖家啊，就是你不落价都不行。如果卖家要提出价格啊，他觉得不公平啊。这小子把刀往地上一扔，就告诉人家：“你走吧，你牵走吧，我还不要了呢。”那你说牲口都死了，人家还咋牵走啊？没办法，就只能便宜给他了啊。话说有这么一天呢，有个外乡的一个老客啊，就经常往他这儿来送牲口的一个老客，送来一大一小啊两头黄牛。当这个黄胡子啊，就把这个牛这个往那个雪槽那牵的时候。这牛啊，就闻到这个血槽里边有同类的这个血清气啊，就就直叫唤，死活不往前走。然后那个身旁那个小牛犊子，啊，就这个四条腿啊一弯啊，就给这黄胡子就跪下了。这小牛犊子这个眼睛里的眼泪啊，就一直往下掉，边流泪啊，就一边悲鸣啊，那个声音很凄惨，就好像是求这个黄胡子，就是说不要杀这个大牛啊。说实话，这要是老黄的话，那肯定就不杀了。因为碰到这个有有通灵性啊，有灵性这个牲口是不能杀的。但是啊，今天这个一公一母啊，这个一母一子这两头两头牛啊，碰到是这个没人性这个黄胡子，这黄胡子、啊、拽了半天没拽动，还把自己给晃了一个趔趄啊。这小子急眼了，进屋啊就拎了一个大铁锤，啊，大锤啊、哦，到这个大牛跟前抡起这个大锤就往这大牛头上就开始砸。这大牛啊。挨了几锤以后呢，那就惨叫着就躺地上了，从这个眼睛里边、鼻孔里边啊、耳朵里边往外冒血。这小牛犊啊也赶紧跑过来，就跪在大牛身边啊，就开始这个，还像刚才那样，就跟人哭似的，然后用这舌头啊舔着这个大牛的脸。当时在场的人呐、啊，现场的人没有一个不动容的啊。那个外乡来送牛这个老客啊，也赶紧过来喊：“这牛我不卖了啊，我不卖了！哪有你们这么对牲口的？”<咳>他这一说呀，还把黄胡子给整急眼了。这黄胡子拎起来刀啊，又照着小牛这个小牛犊这个脖子上啊，一顿乱扎。这一顿捅，这小牛啊，就是顿时啊，就躺在这个大牛身边，那脖子里边呼呼还往出冒血呢。这小牛眼睛瞪多大呀，就看着这个天空，就一看就是死得很不甘心。然后四肢啊抽搐了几下，就咽气了。黄胡子捅完以后啊，抬头就跟那个老客说：“你不卖了？”我他妈还不买了呢，你赶紧弄走啊！弄得我他妈满院都是血，真他妈晦气！说完之后，他进屋了。其实啊，这个黄胡子进屋是假，你知道吗？他又玩他那套伎俩呗。果然啊，那个外向的老客绷不住了，就感觉他进屋里边，这这这这不这是不想要了呀。然后呢，他赶紧也跟进去了，就好跟人家好说歹说的，黄胡子才勉强答应啊，就把这两头牛收下了，但是价钱呢给的很便宜。就简直就跟白捡的是一样的。那老客啊走完以后，这黄胡子啊就站在这个院中间啊，院子这个中间，手里边拿个小茶壶，那舔着那个将军肚啊，就吩咐大伙儿赶紧扒皮去骨，然后分割这个牛肉。这个伙计们呢、啊，大伙儿也都是敢怒不敢言。一个年龄稍微大一点的啊，嗯、呃，这么一个伙计，一边收拾着牛肉啊，一边摇头，就开始说呀：“这事儿啊，他妈干的太缺德了。”我跟老东家干这么些年，也没见过他这么干，他妈断子绝孙呐！日子啊过得很快，转眼这个黄胡子啊就接手这个店铺有一年多了，这个店啊生意是远不如从前，他也无所谓啊，反正原来的嗯、呃、家底儿挺厚的啊。而这个老黄呢，自从不管这个铺子以后，身体是越发的不行。本来当初身上啊就没有多少油水了啊，他又找这么一个如狼似虎的这么一个小寡妇，很快啊，一年的时间就把这老黄啊就给抽干了，就给熬干了。最后呢，这老黄还死在那个小寡妇这个肚皮上，啊，老黄这一死啊，让黄胡子、啊、确实是高兴了挺长时间。为啥呀？本来呢他还忌惮他爹三分，但是现在好了，他爹一死，整个家就他说了算了。他每天啊。要去他爹生前住那个房子，去干嘛呢？明着说是去照顾他小妈，实际上呢，他呢是看上这个小寡妇了啊。而这小娘们呢，也正是饥渴的要命啊。一来二去呢，这俩人呢，俩臭不要脸的就发生了不伦之恋啊，乱伦的关系。后来呢，黄胡子就索性啊，就干脆就把他的小妈就接到自己那个房子里边了啊，俩人就这么就过上了。那邻居都在背后讲究，那谁能不讲究啊？啊，这正所谓是他妈这是啊，树不要皮是必死无疑，人不要脸是天下无敌呀、啊！啊，别人咋说啊？说啥？这俩货人家根本就不在乎，该咋样咋样。有这么一天呢，黄胡子啊，照例是每天他到这个铺里边转一圈，然后呢，他就直奔镇里呃去了。为什么呀？镇里呀、啊，窑子里边，据说呀，新来了新来了几个姑娘。长得都不错的，他正准备去尝尝西安去呢。当时呢是正值中午时分啊，因为很久啊，他这地方没有下过雨，空气显得是特别干燥。嗯、呃，一摇三晃呢，这黄胡子街上走的时候，就突然间啊，空中一个炸雷，晴天霹雳啊！当时啊，他身边有不少路人，都没事儿啊，就他一个人躺地上。周身上下呀、啊，一根毛都不剩啊，就躺在那儿啊，就跟是被刮了毛的白猪一样啊。大伙凑过来一看，就浑身都已经烧焦了，烧焦是烧焦，皮肤还挺白，身上这毛啊，衣服全都没了。大伙儿都觉得新鲜啊。这个黄胡子啊，就这么被雷给劈死了。店里的伙计啊，听信儿也都来了，其中啊，就有那个岁数大的那个伙计啊。一边看着黄胡子这个尸体啊，一边摇头，嘴里边就说：“呀，不是不报啊，时辰未到啊。” OK， 各位老铁，咱们今天的故事先到这里啊。我的微信是 18794442015， 欢迎各位老铁啊点赞、转发、评论啊，欢迎加我的微信，我们一起交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。